0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Neumani, bom dia. Bom dia, Raíssa Abac, o craque. Bom dia, Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Bom dia, Neumani.
1: Bom dia, Almirante Nelson far e o seu pedalinho. Bom dia, Maciázi. Bom dia. clã Bonfim. Emanuel Alice Isadora. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia. Ouvinte, melhor, ouvinte Eldorado, 107, Aí, Bach, o 20, melhor o 20 da Raia Eldorado, 107,3. Aí, sem abate o craque.
2: Manchete aqui do Estadão hoje, né, Mani? temor sobre previdência derruba bolsa, e eleva dólar. O que, que você diz, terá sido só por isso ou também pelo golpe dado pela Câmara para engessar ainda mais o orçamento da República e que o governo está dizendo que foi uma vitória dele, né? Tem essa narrativa também da a derrota sendo narrada como vitória.
1: É, é, é essa narrativa né? Me, me leva a fazer uma espécie de metáfora com o futebol. É como se a Confederação Brasileira de Futebol processasse na CBF a Copa 2014, dizendo que, na verdade, foi o Brasil quem ganhou de 7 a 1 da, da Alemanha e que, portanto, tinha que decidir o título com a Argentina. Né? A verdade é que o Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, caiu 3,7% ontem, para 91 mil pontos. Essa... Carolina, é a segunda maior queda do índice desde a greve dos caminhoneiros em 28 de maio de 2018, quando a Bolsa caiu 4,49%.
0: É um tombo, né? Está para chamar de tombo. É,
1: é, mais do que um tombo, né? Despencou, na é verdade? É uma coisa que realmente vem na contramão de um movimento de ascensão que até agora o mercado tinha mostrado muita... É, simpatia, muita esperança em relação aos resultados do governo Bolsonaro isso aí é muito preocupante porque ninguém vê aí sinais positivos nesse panorama em que o noticiário mais delicado passou a ser uma troca de farfas permanente né Carolina Colim tintim por tintim
0: muito bem. O Neumani, ainda queria saber de você, o que, que ficou faltando você comentar ontem quando denunciou aquele assalto à mão à, 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 à armada com que a... Câmara... Desarmada. É, desarmada, vai. Com é. que a Câmara não teve dos Deputados golpe militar. assaltou é, o orçamento lá da República.
1: É porque não teve golpe militar, ao contrário do que houve em 64. Uhum. Tem uma narrativa aí do pessoal do Bolsonaro, a parte dele mesmo, né de que foi o Congresso, tem uns historiadores aí de que foi o Congresso que fez aquela intervenção quando foi militar. Né? Mas eu, eu confesso que no, no, no meio da, do comentário eu, eu cometi, uma, primeiro um engano e depois uma omissão. O engano é que, apesar de, ter, de ser líder do governo na Câmara, a deputada Joyce Asselman pelo PSL de São Paulo, demonstrou juízo votando contra esse essa emenda né, essa PEC é, que ao contrário do que imagina Eduardo Bolsonaro, não é favorável ao governo ele citou o discurso do pai e o dele mesmo em 2015 quando era uma oposição né? eu até fiz um a respeito do meu comentário ontem eu fiz um post no meu blog dizendo exatamente isso, os bolsonaros na oposição. Além de Joyce Hasselman, outros dois deputados, ou seja, o, o, compondo os três que votaram contra, é, podem ser elogiados pela lucidez de no mínimo ter entendido que aquela era uma derrota né? é A deputada é, Bia Kicis, é, também do PSL, e o príncipe Luiz Felipe de Orleans de Bragança, esses, os três são, digamos assim, exceções na, no, num apagão que houve é, na, 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 na chamada base do governo na Câmara, se é que há alguma nessa votação. Aí sem assim, que o craque.
2: Oh, não, Manico, a gente está falando até agora de divergências, troca de farpas, mas está parecendo claramente que está pintando um acordo entre o governo e o Congresso, especialmente a Câmara. É, no qual se engavetaria o pacote anticrime lá do ministro Sérgio Moro e isso aí passaria a ser até uma espécie de resgate para aprovar a tal da nova Previdência é, uma pergunta que até ouvintes já fizeram aqui para gente, não, não é possível votar as duas coisas? Vale a pena fazer essa troca aí?
1: Bom, a Câmara só trabalha, normalmente a Câmara trabalha quarta e quinta, eu acho que está trabalhando só na quarta, porque é, primeiro, nada avançou, não escolheram até agora o relator da reforma da Previdência, o que mostra um claro desinteresse é, nessa reforma e isso ajuda a responder a minha primeira pergunta, é, sua, né, a respeito da, da, da influência que teve é, essa votação além do, né, do, do, do problema da do massacre que o governo sofreu na Câmara né? é, o, eu escrevi um artigo que está no, no, no blog chama Maia atira na reforma mas mira na Lava Jato é que o Moreira Franco que é o padrasto da mulher do Maia foi preso junto com o Temer né? e acho que há no Congresso um crime o seguinte, se o Congresso não se mexer vai todo mundo preso né é, o, o, eu até hoje, nesse Estadão Notícias, no Estadão Notícias de hoje, eu lembrei que o Antônio Carlos Magalhães é que inspirou a, a, a brincadeira que se fazia, que é o AS do César Mata Pires se chamava na verdade de Obras Arranjadas pelo Sogro. Né? Agora a, a, a soltura do Moreira Franco pode, e, e a reação do Maia pode. É, ser intitulado de Obrigado Amigo Gênero. Né? A verdade é que você vê claramente que os deputados, principalmente agora, os senadores ainda estão quietos quanto a isso, estão armando uma autoanistia, que eu chamaria, Carolina, de Mela Jato. É, uma parte já começou a agir, mandando tudo que tem caixa 2 para a justiça eleitoral, porque isso aí foi feito pelo Supremo, né? Agora, a Lava Jato só tem uma chance de, de resistir, né? É atirar rápido acima da cintura, né? É... O, o, o muro vai ser, acho que, bigodeado, como se diz no Nordeste, vai ser passado para trás, né? O muro dançou, eu tenho avisado isso, aliás, desde que o muro aceitou ser ministro da Justiça, né? Agora, querer fazer reforma da Previdência liberando a roubalheira é a traição fundamental da representação do Congresso ao. É, do cidadão, né? O, o Congresso é a representação da cidadania. Melhor seria a gente não ter a reforma da Previdência e fazer logo o combate ao crime, principalmente o da corrupção, mas também o crime comum, né? O, o, a, o pacote da segurança pública, né? Porque é muito mais urgente. Olha, se, se eu tivesse de escolher, o melhor seria não forçar para ter a reforma da Previdência agora com esse tipo de chantagem, né? Investigar, processar e punir os ladrões da política. E daqui a quatro anos, nós poderíamos ter um congresso aí sim, novo, descontaminado, sem moreiras nem mais, para votar para o país e não para manter livres sogros e gerros, né? É um, digamos, um resumo do comentário que eu fiz nesse estado de notícias que eu citei aqui. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Emani, é, ao dizer lá na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado que não vai brigar pelo cargo, que interpretação você faz é, dessa fala do ministro da Fazenda Paulo Guedes? Né? Ele, ele, claro, não falar que vai desistir fácil, não é na primeira que ele vai desistir e tal, mas ele deu talvez um recado, dá para entender assim, ao governo e aos parlamentares?
1: Ele teve uma. Primeiro, anteontem, ele não compareceu à, à visita que ele fez à Comissão de Constituição e Justiça. Eu até é, disse aqui é, claramente que eu não concordava com ele, não escolheram ainda nenhum. Até agora não escolheram o relator. Ficam ameaçando de escolher relator da oposição de esquerda, que fez parte do, do, da aliança que elegeu o Maia. Presidente da, da Câmara, mas não faz parte é, da, da base de apoio do governo, que, é, aliás, não tem base de apoio, como nós ouvimos antes aqui da, 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 do Estadão Notícias, é, claramente, né, o editorial do Estadão está mostrando que não é brincadeira o nome do editorial, né, e está tá mostrando que realmente não, não dá para governar sem base no governo, não dá para governar de costas o Congresso. Né? É, a, a única solução para que haja um governo minimamente competente para tirar o Brasil da crise é que o governo consiga se impor de alguma forma para o Congresso, pelo menos até agora, ninguém está vendo isso. Né? É, o, o, eu já falei aqui sobre uma espécie de afastamento, né? aquele empurrãozinho assim, que estão é, dando no Moro né? e estão puxando para cima o Rodrigo Maia está puxando para cima sendo o texto de segurança pública do Alexandre de Moraes que ele aproveita e puxa o saco do, do ministro do Supremo, porque ele é suspeito com processo lá né? agora, também o, o Paulo Guedes não está não ficando confortável nessa situação quer dizer, o posto Ipiranga também está sob ameaça. Os dois sustentáculos do Bolsonaro, na opinião pública, que não fazia parte dessas redes sociais que o apoiaram no começo da campanha, contam muito com o Paulo Guedes e o Moro. É a impressão que eu tenho é que o Moro está lá esperando ser indicado para o Supremo no ano que vem, quando o Celso de Mello aposentar, né? porque a PEC da Bengala continua valendo. Agora, o próprio Paulo Guedes também não está lá muito digamos, seguro em cima de suas pernas, não, viu? Aí você é o craque. Curioso que essas
2: citações que você fez aí de falta de apoio parlamentar, né? Que já aconteceram aí no passado, no caso do Collor era ali pelo meio do mandato, no caso da Dilma era um começo, mas era de segundo mandato, né?
1: É, agora nós estamos a 86 é... dias de, de governo. está <risos> muito no começo. E, e tá muito no começo. É. Né? Então, e, inclusive não se pode é, contar com o vice para assumir, porque para assumir terá que ter passado metade do mandato como aconteceu tem, com a Dilma né? tem
2: isso também o, o Neumann, ontem tinha uma agenda aqui do, do presidente de São Paulo, no fim ele acabou evitando uma manifestação de protestos estudantis lá no Mackenzie, onde ele iria isso aí justifica a mudança no compromisso do presidente eh, para o comando militar do sudeste, como ocorreu?
1: Em primeiro lugar, tinha um, um punhado ali, muito pouca gente, e ele deu muita força. Ficou parecendo que havia um, uma manifestação fechando a rua. Não havia nada disso. É, 15 gatos pingados na rua e ele resolve ir embora. Quer dizer, é, eu me lembrei do Pinheiro Machado, aquele condestável da, da República Velha, é, mandava no governo Hermes da Fonseca, e um dia uns, uns, um punhado desses de estudantes foi fazer uma manifestação ameaçando na porta do hotel onde ele morava e aí ele estava saindo de carro e ele deu aquela famosa instrução ao motorista né? não vá tão rápido que pareça covardia nem tão devagar que pareça provocação o Bolsonaro deu a impressão de que ele não suporta nenhuma contestação até porque havia gente também a favor dele lá na frente do Mackenzie e se mudou para um lugar confortável que é o quartel Agora, ele vai passar o governo todo se escondendo no quartel? É uma... É um, foi uma decisão que eu, eu diria lamentável, que não, não passa, assim, uma imagem de coragem, o capitão corajoso, né? O capitão do navio que resta as grandes coisas. Não, não passa mesmo. É, Carolina Ercolim. tem por tintim.
0: Bom, Neumann, então vamos falar sobre a troca de farpas ontem entre o presidente da República e o da Câmara dos Deputados. A gente separou aqui uma sequência... É, num contexto rápido, ali, quase num ringue de boxe, das falas é, do presidente da República, começando com uma menção a Rodrigo Maia durante uma entrevista na TV Bandeirantes, depois a resposta do próprio presidente da Câmara e é, uma, terminando né, com a fala do presidente Jair Bolsonaro é, numa entrevista em que ele selecionou alguns órgãos de imprensa para participar. A gente está usando aqui a fala da NBR. Vamos ouvir.
3: Eu não tenho problema nenhum com o Rodrigo Maia, nada, zero problema com ele. Ele está um pouco abalado por questões pessoais que vêm acontecendo é, na vida dele. Eu não quero entrar em detalhe, né? coisas pessoais que logicamente isso passa por, por, passa por, a, por esse estado emocional dele no momento. Tá?
2: Abalado estão os brasileiros que estão esperando desde 1 de janeiro que o governo comece a funcionar. São 12 milhões de desempregados... 15 milhões de brasileiros vivendo abaixo da linha de pobreza. Né? É, capacidade de investimento do Estado brasileiro diminuindo. 60 mil homicídios. Né? E o presidente né, brincando de presidir o Brasil. Eu acho que agora está na hora de a gente parar com esse tipo de brincadeira. Está na hora dele sentar na cadeira dele. Do parlamento sentar aqui e a gente em conjunto né, resolver os problemas
3: do Brasil. Se foi isso mesmo que ele falou, eu lamento. Isso não é uma palavra de uma pessoa que conduz uma casa. É muita responsabilidade. Brincar? Vocês sabem, se alguém quiser que eu faça o que os presidentes e fizeram, eu não vou fazer. Eu acho que já deu um o recado aqui. A nossa forma de governar é respeitando todo mundo. E acima de tudo, né? Acima de respeitar o colega político, respeitar o povo brasileiro que nos botou lá. Não existe brincadeira da minha parte, muito pelo contrário.
0: Quem sai perdendo nesse, nessa luta aí, hein?
3: É, o problema
0: todo é o
1: seguinte, quem sai perdendo é o país, né, é, Carolina? Porque, primeiro, nas duas primeiras falas, tanto o Bolsonaro como o Rodrigo Maia têm razão. O Rodrigo Maia está passando por um problema pessoal que eu já falei aqui, que é a prisão do seu... que já foi solto do, pai da, da, do padrasto da sua mulher. Quanto à brincadeira, muita gente que eu conheço, principalmente o pessoal do mercado, por isso que eu volto à primeira pergunta que o Raíssa me fez, o pessoal do, do mercado está começando a perguntar mesmo o seguinte, quando é que o Bolsonaro vai começar a governar para valer? Bom, ele, pelo menos, Raíssa, ele começou a dar entrevista, né? Isso já é uma boa coisa. Agora, as duas primeiras fases, falas, são absolutamente verdadeiros. O que o Rodrigo Maia falou é verdade. O Brasil tem, um, tem problemas graves para resolver e não pode ficar em troca de farpa. Ah, inclusive, porque não é verdade. O, o Rodrigo Maia nunca governou o Brasil. Aliás, até governou, mas de forma indireta. Né? Quem governava o Brasil era o, era o Temer, que era o vice é, da Dilma. Né? Depois, antes dela, dela, o, dele a Dilma e antes dela o, o Lula. Então, é... Quem perde é o país Em relação a esse atrito Alguém precisa dizer ao Bolsonaro Que o Rodrigo Maia vai ficar dois anos na Câmara Que não adianta Que o, o assessor dele, lá, o Onix Solezoni Esse sim ele pode demitir a qualquer hora Foi quem levou tanto ele quanto o Davi Alcolume Para o lugar lá na presidência do Senado Então não adianta ficar enfrentando Porque ele vai tomar agora, por exemplo a, o, o, o Estadão está dando na, na primeira página, né, é que a Câmara já está começando a pensar em votar uma é, medida né, do, que vai transferir dinheiro do, do, do governo da União é, para os estados. Fica ameaçando votar um projeto que obriga um repasse de 39 bilhões de reais aos Estados. Quer dizer, ele precisa realmente começar a trabalhar. Está indo para o cinema no meio do expediente. Nada disso ajuda. E tudo isso prejudica o Brasil e nada disso ajuda. Aí sem abarque o craque.
2: Muito bem. É... Outro assunto aqui, no meio disso tudo, quando é do interesse próprio, a Câmara também consegue votar. Por exemplo, como fez na aprovação do projeto do deputado Paulinho Pereira da Silva, o Paulinho da Força, para iniciar dívidas dos partidos políticos lá com a
1: Receita Federal. E aí, Neumann? Aí você me põe num problema, porque eu podia fazer aquele comentário, há, 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 mas não posso, porque isso aí é, é, é de uma tal ignomínia, é de uma tal estupidez, é de, uma, é de um tal cinismo, que realmente você chega à conclusão que não há representação nenhuma, que a Câmara volta rápido aquilo para pegar dinheiro para eles distribuírem em emendas. E até o Paulo Guedes fez uma, uma piada ontem que eu, que eu concordo com ela. Né? Eles podiam ter essa mesma rapidez, como a que tiveram para aprovar. Anistia! O partido político, que é uma entidade privada, fica devendo a receita, ou seja, a União, ou seja, nós, aí se decreta a própria anistia, passou também rapidinho, né?
0: Ô... Carolina Ercolim, tintim por tintim. Vamos lá. O que, que foi descoberto nas mensagens decifradas do celular secreto de Paulo Vieira de Souza, né? o Paulo Preto, dito operador de propinas do PSDB em São Paulo?
1: É, o primeiro, a Polícia Federal né? descobriu um celular, um super celular secreto do Paulo Vieira de Souza, o Paulo Preto, é, que está aí na bica para ser um delator premiado que vai entregar Deus o mundo. O governador Zé Certo, na época o indicou, o Luizio Nunes, o nomeou, o Elois Nunes que o indicou e tal. E nessa, ele, mais uma vez, é, se refere a um tal constitucionalista, né? nosso constitucionalista, numa mensagem de WhatsApp. Né? Então, é, deve ter gente além do. Deve ter gente além do pessoal do PSDB de São Paulo, está preocupado com a possibilidade do Paulo Vieira de Souza vir a fazer uma delação premiada. Ou seja, em certas. É, certas áreas de Brasília, o consumo de Rivotril está aumentando. né? É, aqui pertinho de casa tem uma farmácia, mas eu não tenho precisado de Rivotril para dormir, porque Paulo Preto pode delatar o que ele quiser que não me alcançará. Nem a você, Raizenha Vac, nem a você, Muito bem. Carolina Ercolim. Vamos contar.
0: Vamos lá. É três?
1: É dois?
0: É um?
2: Em pé!